0: Bylo to za několik dní po prvním máji. Byl čtvrtek, děti neměli školu a pomáhali babičce v zahrádce zalívat květiny a víno, které se již pozdě zelenalo. Šli si také zalít svoje stromky. Ony měli ten čtvrtek vůbec mnoho práce, neboť tři dní neprohlížela barunka svoje pany, chlapci nemohli prohnat koníky, vozy, flinty a míče leželi v koutku. V hlubníku také nebyly a králíky krmila Adelka. Ve čtvrtek muselo se vše vynahradit. Babička, hotovaj soud se zalíváním, nechala děti hrát. Sedla na drnové sedátko pod modrý bez a pustila se do přádla, neboť nebyla zvyklá ani chvíli zahálet. Byla smutná, ani si nespívala. Ani si nevšímala černé slepice, která vešla otevřenými vrátky do zahrady. A když nikdo nebránil, na záhonku si hrabat začala. Sivá husa pásla se u plotu. Žluté její housátka prostrkovaly hlavičky plotem, všetečně do zahrady nahlížejíce. Babička měla je velmi ráda, ty housátka, ale teď si jich ani nevšimla. Na kolikero stran myšlenky její zabíhaly. Přišel zvěst z Vídně od Jana, že nepřijedou v polovici máje, komtesa Hortenzie, že se těžce roznemohla. Dále jí Bůh zase zdraví, pak, že by snad paní kněžna se podívala na panství, jisto však, že to není. Paní Tereska, když list přišel, plakala. Děti také plakaly. Vilím měl na dveřích jen několik čárek ještě k smazání. A tu najednou bylo všecko těšení nadarmo. A ta dobrá, milá hortenzie, aby měla umřít. To by jim nešlo ani do hlavy. Nezapomněli při žádném modlení obětovat odčenáš za její uzdravení. Ale což děti spokojili se zase. Paní Tereska však, bez toho málo mluvná, ještě méně mluvila. A kdykoliv babička do pokoje k ní přišla, viděla ji uplakanou. Posílala ji tedy raději na návštěvy, aby se vyrazila. Ona byla babička vůbec ráda, když Tereska někam si vyšla. Neboť viděla předobře, že se přece jen dceři v osamělém staveníčku mnohdy stýská a že by raději živa byla v hlučném světě, jemuž po mnohá léta byla uvykla. V manželství byla velmi šťastná, ale to zlé bylo přitom, že Jan největší část roku ve Vídni trávit musel a ona ve strachu a stezku bez něho žít musela. A nyní neměla vidět manžela, děti otce snad celý rok. Pro život za život, povídala si babička. S Janem chtěla přijet Johanka, druhá dcera babičina. Chtěla se přijít na matku podívat s ní se potěšit a také poradit, neboť se měla vdávat. Velice se již babička těšila a nyní měla též ponaději. Mimo to vše trápil ji Mílu v odvod. Míla byl švarný, upřímný hoch. Krystla byla hodné děvče. Babička je měla oba velmi ráda. Byla by si přála, aby se za sebe dostali. Když se rovný k rovnému sejde, bývá zhoda, a pán Bůh sám radost má z takového manželství, říkala. Avšak i té radosti hrozila těžká rána. Míla šel ráno s ostatními k odvodu. To všecko leželo babičce v hlavě a proto byla smutná. Babičko, jen se dívejte, černá tu hrabe. Počkej ty opice, všá! Ozval se barunčin hlas a babička pozdvihnout z hlavu Viděla slepici letět ze zahrady a na záhonku vyhrabaný důl. To je kůže, jak si chytře přišla. Vezmi hrábě, barunko a oprav záhonek. Hleďme ji, a husy jsou tu také. Ono mne to volá, je čas. Šlo by to nahřat. Já se trochu zapomněla. Musím jim nasypat. to odložila babička v řetánko a šla si nakrmit drůbež. Barunka zůstala v zahrádce, srovnávala záhon. Za chvíli přišla Krystla. Jste tu sama? Ptala se, nahlídnout přes plot. Jen pojď dále. Babička přijde hned. Šla si pat trubeži, zvala barunka. Kde pak je matka? Šla do města navštívit k motřinku. To víš, maminka pláče, poněvadž tatínek snad ani letos nepřijde. Proto babička maminku raději posílá kde by se trochu vyrazila. My se všetky tolik na tatínka těšili a na komtesu také a všecko nám sklaplo. Chudák hortenzie. Po těch slovech barunka, klečíc na jednom koleně na cestičce, opřela loket o druhé koleno a položit si hlavu do dlaní zamyslila se. Krystla sedla pod bez, ruce sepjaté položila v klín. Hlava jí sklesla na prsa. Byla všecka ztracena, oči od pláče opuchlé. To musí být zlá nemoc, ta hlavnice, jestli ona umře. Ach bože! Krystlo, ty jsi neměla nikdy hlavnici? Ptala se po chvilkovém pomlčení barunka. Ne, já jsem jak tě živa nestonala, ale teď bude po mém zdraví veta, smutně odpověděla Krystla. Tu se teprve Barunka dobře na ní podívala a vidouc změněnou její tvář vyskočila, popošla k ní, ptajíc se. Co je ti? Což je míla odveden? Krystla místo odpovědí pustila se do štkaní. V tom přišla babička naspět. Už se vrátili? Ptala se rychle. Nevrátili ještě, zakroutila Krystla hlavou. Ale vždyť je darmo dělat si naděje. Lucka se prý zapřísáhla, že když ona mílu nedostane, ani já ho dostat nemám. Co ona chce, to rychtář udělá. On je na ní tu zepišný a pan zprávce udělá zase mnoho kvůli rychtáři. Zprávcovi slečinka nemůže zapomenout, že byl milovník její odmíly pohaněn. Přilívá též luči a je všeličeho ještě, milá babičko, co mi naději bere. Ale vždyť pak tatík Mílův byl na kanceláři a, jak slyším, nesl sebou hezkých pár zlatých, byla by tedy přece čáka. Pravda, to jediná naše naděje, když ho vyslechli, že snad přece pomohou. Ale stalo se již nejednou, že vyslechli a nepomohli. Řekli zkrátka, že to nešlo a člověk musel být spokojen. Snad se to Mílovi nestane. A kdyby přece, myslela bych, aby otec jeho ty peníze, co obětuje na úplatky, když by se nepodařilo, sebral. Tvůj tatík, aby ostatní přidal a mílu vyplatili dle práva. Měli byste po starosti. Kdyby nebylo kdyby, milá babičko. Za jedno jsou peníze, co starý míla již nyní dal, ty tam. Za druhé nemá můj tatík na hotovosti víc, než co potřebuje do živnosti. Abyť měl i Jakuba dozrát, a vzít si ho mi dokonce nebránil, přece by mu bylo milejší, aby mu zeď do živnosti přinesl a ne odnesl. A konečně dejme tomu, že by je i chtěl sehnat. Míla je hrdé nátury, nechce ode mne čehož přijmout. Nedopustil by, aby ho můj tatík vyplatil. On si snad myslí, Dostaneš-li velikého věna, bude ti muži poroučet žena. A tomu se každý hrdý muž vyhýbá, milá holka. Tu by mu ale povolnost k necti nesloužila. Ostatně, nač mluvit o něčem, co snad udělat potřeba nebude. A kdyby byla, stěží se vykonat dá. Chyba, veliká chyba, že se to stalo s tím taliánem. Já se tomu tenkrát smála. Teď ale nad tím pláču, pravila kristla. Kdyby toho nebylo, byl by se dostal míla do dvora, dvě léta by tam sloužil a zprostil se vojny. To mne nejvíc trápí, že já vlastně vyná jsem. Bláhová, proč by zvinila se, jako by tuhle ta sedmikráska za to mohla, když bychom obě jich týce mít, oni se pohádali. Tož bych já se musela tež vinit, že jsem přivedla mého neboštíka do podobné nesnáze. Byla to skoro podobná případnost jako u tebe. Milá brachu, což pak člověk, když ho hněv, že hrabost, láska nebo jakákoliv vášeň uchvátí, má tolik kdy, aby se s rozumem radil? Tu chvíli, kdyby po něm bylo, nebude dbát. A což je to všechno platno? I ten nejdokonalejší člověk podléhá slabostem. Babičko, vy jste již loňský rok o svátku pana Proška řekla, že váš neboštík podobného, co z dokázal, zač utrpěl. A nyní jste se zmínila zase. Já zapomněla jako na smrt tázat se vás od té doby. Povězte mi to nyní. Ujde chvíle, přijde na jiné myšlenky. A sedí se tu pod tím bezem až milo prosila Krystla. Třeba, řekla babička. Ty, barunko, jdi a dej mi pozor po těch dětech, ať mi to nejde k vodě. Barunka odešla a babička začala. Byla jsem děvčice již, když začala Marie Terezie s Prusem vojnu. O něco se nepohodli. Císař Josef s vojském přitáhl k Jaroměři a Prus položil se u hranic. V celém okolí bylo vojsko rozloženo i po vesnicích. V naší živnosti měli jsme několik z vojáků a jednoho důstojníka. Byl to člověk lehké mysli. Z těch jimž se zdá, že hned každé děvče do svých tenat vpletou jako pavouk muchu. Já ho zkrátka odbyla, ale on si z mých slov ničeho nedělal. Strásl je ze sebe jako rosu. Když řeč nic neprospěla, Zařídila jsem si všechny pochodky tak, abych se s ním nikdež potkat nemusela samotná. To víš, jak to je, že musí děvče kolikrát za den běžet tu na pole, tu na trávu, že odejdou domácí a nechají ji samotnou. Zkrátka, že není zvyk ani potřeba, aby kdo děvčata hlídal, že se musí hlídat sami. A tu naskytne se příležitosti dost pro svůdného člověka k pronásledování ale pán Bůh nechránil. Na trávu chodívala jsem časnínko z rána, když ještě všecko spalo. Já od mladosti časně ráno vstávala. Matka mi vždy říkala. Kdo časně vstává, tomu pán Bůh dává. Měla pravdu. Kdybych ani jiný užitek z toho byla neměla, tedy radost. Když jsem vešla z rána do sadu nebo do pole a viděla travičku pěkně zelenou, porosenou, Srdce se mi na ní smálo. Každé kvítečko stálo jako pana s pozdviženou hlavičkou, s vyspalýma očkama. Všude čpěla vůně z každého lístečku, z každé travičky. Ptáčkové, chudinci malí, nade mnou se vznášeli s pěvem pána boha chválíce. Jinak všude svaté ticho. Když pak začalo slunce za horami vycházet, bývalo mi vždy jak bych v kostele stála. Zpívala jsem si a práce mi šla od ruky, jak by hrál. Jednou tedy z rána kosím. Bylo to v sadu. Tu slyším za sebou. Pomáhej pámbů, madlenko. Ohlídnu se, chci říct si, to pámbů. Ale nemohla jsem mleknutím promluvit. Srb mi vypadl z ruky. Byl to ten důstojník, ne? Vskočila ji do řeči krystla. Počkej jen pomalu, pokračovala babička. Nebyl to důstojník, sice bych byla srp nepustila. To bylo radostné leknutí, Jiří stál přede mnou. Musím ti říci, že jsem ho tři léta neviděla. To víš, že byl Jiřík syn naší sousedky novotné, té samé, co se mnou byla, když jsme s císařem Josefem mluvili. Ano, to vím. Také starám povídala, že místo kněze z něho se stal tkadlec. No ano, to byl jeho strýc vinen. Hochovi šlo učení, jak by hrál. Kdykoliv tatík pro něho do Rychnova jel, vždy slyšel jen chválu o něm. V neděli, když byl doma na vakacích, čítal místo mého tatíka, který byl přece výborný čtenář, sousedům z Bible. A tak mu to šlo, že jsme s radostí poslouchali. Novotná říkávala bych toho hocha už viděla kázat. My se všichni k němu chovali, jako již vysvěcen byl, kde která, co dobrého dělala, poslala mu a jestli se omlouvala novotná. Ale bože, co mi vám zase dáme, říkali. Až bude Jiří k pánem páterem, dá nám požehnání. My spolu rostli, co jeden to druhý, ale když přišel o druhých, třetích vakacích, Neměla jsem už k němu té smělosti, Styděla jsem se ho. A když mnohdy za mnou přišel do sadu a mermomocí mi pomohl trávu nést, dělala jsem si z toho hřích, že mu v tom povoluju. Opakovala jsem mu, že se to pro pana pátera nesluší, ale on se mi smál. Toprý ještě kolik košů vody uteče, než on kázat bude. Bývá tak, že lidé míní a pán Bůh mění. Najednou, když byl na třetích vakacích, přišlo vzkázání z klacka od strýce Jiříkova, aby tam k němu přišel. Byl ten strýc kadlec, tkal krásné činované věci, tím si vydělal hezkých pár zlatých. A že neměl žádných dětí, vzpomněl si na Jiříka. Kmotra nechtěla ho poslat, ale tatík sám jí domlouval, aby ho nechala jít, že to může být k jeho štěstí a bratr otcův, že má přece jakési právo k němu. Šel. Kmotra a můj tatík ho provázeli, jdouce spolu do Vambeřic na pouť. Oni přišli zpátky, Jiřík tam zůstal. Stýskalo se po něm všem, mě ale a Kmotře nejvíce. Jenže ona o tom mluvila a já se nikomu nepochlubila. Strýc slíbil, že se bude o něho starat jako o svého. Kmotra myslela tedy, že chodí v kolacku do škol. Těšila se již, že dostane co nevidět první posvěcení. A medle Jiřík za rok přišel domů se podívat, co vyučený tkadlec. Kmotra plakala až hrůza. Ale co dělat? Jiří ji prosil a přiznal se, že neměl pražádnou chuť na kněžství jít, ačkoliv by byl rád dále studiroval. Ale strýc, že mu to vymluvil, že mu představil, jak dlouho by se musel nuzovat a potloukat po školách, po úřadech, nežli by došel kousku chleba. Domlouval mu, aby se chopil řemesla, to, že ho uživí záhy. Řemeslo, že je zlaté dno. A tím lepší pro něho, když i jinak je cvičen. Zkrátka, Jiří dal si říci, učil se tkalcovství. A že se všeho s celou chutí uchopil, prospíval i v řemesle. Strýc mu dal v roce za vyučenou, pak poslal ho do světa na zkušenou. A sice nejprve do města Berlína k svému známému, kde se měl ještě dotvrdit. Jiří ale stavil se dříve ještě v Čechách, u nás. Tenkrát mi přinesl tu ten růženec z Vambeřic. Tořkouc vytáhla babička ze záňadří klokočový růženec, který nikdy neodložila. Chvilku se na něj s pohnutím dívala. Pak zás ho schovala a pokračovala dále. Můj otec neměl Jiřímu za zlé, že se dal na řemeslo. Domlouval novotné, aby si z toho nic nedělala, že ji naděje zmehla. Kdo ví, k čemu to dobré, povídal. Nechte ho jak si udělal, tak bude mít. Třeba s cucky přepřádal, jen když svému dílu bude rozumět a zůstane poctivým, hodným člověkem. Pak zaslouží takovou čest, jako kterýkoliv pán. Jiří byl rád, že se kmotr na něho nehněval, neboť ho měl co vlastního otce. I novotná si dala říci, jak pak by nedala, vždyť to bylo její dítě, které milovala. Nemohla tedy chtít, aby se cítilo nešťastné ve svém stavu. Pobyl u nás Jiří několik dní, pak odešel do světa a tři léta jsme ho neviděli. A hrubě ani o něm neslyšeli, až se to ráno přede mnou vyskytl. Můžeš si myslit, jakou radost jsem měla. Hned jsem ho poznala, ačkoliv se velice změnil. Vysoký byl neobyčejně, přitom tak pěkně urostlý, že by těžko bylo rovně mu pohledat. Sehnul se ke mně, vzal za ruku a povídá. Proč jsem se ho tak lekla? Jak se naleknout řku. Vždyť si se tu odstnul, jak bys z oblak spadl. Odkud si přišel a kdy? Jdu přímo z klacka. Stříc se bojí, poněvadž všude tam verbujou, aby mne někde nesebrali verbíři. Poslal mne, sotva jsem se ze zkušené vrátil, do Čech a myslí, zde, že se snáze skryju. Protloukl jsem se šťastně přes hory. A tu jsem. Ale pro pána Boha, povídám mu, jen aby tě tu nesebrali. Co říkala máma? Já ji ještě neviděl. Ve dvě hodiny z půlnoci jsem dorazil na místo. Nechtěl jsem mámu budit. Lehneš si na trávu pod madlenino okno. Ona je raná. Počkáš, až vstane. Pak půjdeš, myslel jsem. A lehl jsem si na zelenou peřinu. Opravdu o tobě se darmo neříká ve vsi. Než skřivan spívá začne, madlena nese trávu domů. Sotva svítá a ty už kosíš. Já tě viděl u studně mít, česat se. A sotva se jsem zdržet se mohl, abych k tobě nepřiskočil. Když si ale se modlila, nechtěl jsem tě vytrhovat. Ale teď mi pověz, jestli mne máš ještě ráda. Takovou řeč vedl. Jak se měla jinak říci, nežliže že mám. Vždyť pak jsme se měli rádi od mladosti a jak těživa mi na jiného myšlenka nepřišla. Trochu jsme povídali, pak vklouzl Jiří do chalupy k mámě. Já zase šla povědit tátovi, že přišel. Tatík byl moudrý člověk. Jemu se nelíbilo, že Jiří přišel v takovou nebezpečnou dobu. Nevím, povídal, jestli zde ujde bílému kabátu. Co možného bude, uděláme, abychom ho uklidili. Jen žádnému neříkejte, že je tu. Novotná, ačkoliv měla velikou radost, měla přitom přece hrozný strach. Neboť byl Jiří v rekrutýrce vypsán a jen tím ušel, že nevěděl nikdo, kde je. Tři dní seděl ukrytý na hůře v seně. Přes den byla u něho máma. Na večer vklouzla jsem i já k němu, a ve spolek jsme si potom o všeličem povídali. Měla jsem takový strach o něho, že jsem chodila celé dny jako zmámená ovce a zapomněla důstojníku se vyhýbat, takže se mu několikrát přišla do rány. On myslel, snad, že se chci dobřít, začala hned zpívat starou notou. Nechala jsem ho mluvit, ani jsem mu nepřišla tak zhruba jako kdy jindy, protože jsem se bála o Jiříka. Jak povídám, Jiří byl ukryt. Mimo mne, jeho mámu a mé rodiče nevěděl nikdo o něm. Třetí večer jdu z chalupy. Trochu jsem se u Jiříka déle zdržela. Bylo už ticho všude a hodně tma. Tu mi vběhne do cesty důstojník. Vyčíhal mne, že chodím večer ke motře, A tu si usadu na nepočkal. počkal. Co dělat? Mohla jsem jen křiknout ale Jiří nahůře každé hlasité slovo by byl zaslechl a svolad ho jsem se bála. Spolehla jsem se na svoji sílu a když si nedal důstojník říci po dobrém, pustili jsme se spolu na pěst. Nesměj se, holka, nesměj, nekoukej na mne, jaká nyní jsem. Byla jsem ovšem nevelká, ale sporá. Ruce moje, zvyklé na těžkou práci, byly tvrdé. Byla bych mu dobře odolala, Kdyby byl ve vsteku, nezačínal na mne lát a řešit. Tím se prozradil. A najednou, jako hromová rána, odstřel se mezi námi Jiří. Popad na ho zachřtán. Slyšel řešení, vykoukl z vikíře. V polotmě mne poznal a také hned vikířem dolů skočil. Div to věru, že hlavu nesrazil. Ale což on pomyslel nač? Nedbal, kdyby pod ním i hranice byla hořela. Je to způsob s poctivým děvčetem se tu v noci prát, pane? křičel Jiří. Já ho chlácholila, prosila, aby pomyslil, v čem je. Ale on držel pána jako v kleštích, zlostí se třesa. Přece si ale dal říci. V jiné chvíli a na jiném místě bychom si něco jiného pověděli. Ale není zde k tomu čas. Tedy slyšte a pamatujte. To děvče je mojí nevěstou. Nebude-li mít budoucně před vámi pokoj, promluvíme spolu jinak. Nyní jděte. Poté přehodil pána přes vrátka jako hniličku. Mě pak vzal okolo krku a povídá. Madlenko, pamatuj na mne. Pozdravuj mámu a buďte tu zdraví. Musím tu chvíli pryč, sice mne chytí. Nebojte se o mne, já znám každou stezku a jistě se protluču do klacka. Kde se přece nějak ukryju? Prosím tě, přijď do Vambeříc na pouť, tam se zhledáme. Než jsem se spamatovat mohla, byl ten tam. Já běžím hned k novotné povědět, co se stalo. Jdeme k našim. Všichni jsme byli jako beze smyslu. Každého šumotu jsme se lekali. Důstojník rozeslal vojáky na všechny cesty. Nepoznaje ho myslil, že je přespolní a že ho někde natrefí. Ten ale jim šťastně uklouzl. Vyhýbala jsem se pánovi, jak jsem jen mohla. On ale, nemoha se jinak pomstít, ostouzal mne po vsi, jako bych špatné děvče byla. Znali mě všichni, nepodařilo se mu. Naštěstí přišel rozkaz, aby se vojsko hnulo zpět. Prus vtrhl přes hranice. Ono z celé té vojny nic nebylo. Sedláci říkali koláčová. Protože při vojáci, když snědli po vesnicích koláče, domů se vrátili. A jak se dělo s Jiřím? Ptala se Krystla s napnutostí poslouchajíc. Nevěděli jsme o něm ničeho až do jara, poněvadž s těmi nepokoji nikdo nepřecházel. Byli jsme jako na trní. Přišlo jaro a ještě nic. Vydala jsem se na pouť, jak jsem byla Jiříkovi slíbila. Šlo více známých a našim mne jim dali na starost. Vůdce náš byl kolikrát v klacku a tatík mu nařídil, aby mne tam dovedl. On tam znal každý kout. Stavíme se u paní Lidušky, abychom se trochu spořádali, řekl vůdce, když jsme přišli do města. Vešli jsme do malé hospody na předměstí. K paní Lidušce zacházeli všichni, kteří z těch přišli. Ona byla z naší krajiny. Tenkrát se ještě v Kladsku mluvilo všude česky, než to bývá tak, že se lidé rodilí z jedné krajiny rádi hledají. Paní Liduška nás s velikou radostí přivítala. Museli jsme do její setničky. Jen se posaďte, já tu jsem hned, jen trochu vinné polívky vám přinesu, pravila ochotně a ztratila se ze dveří. Já měla srdce jako v kleštích. Byla to radost, že se s Jiřím zhledám. I strach, že se mu snad cos za tím, co jsme o něm neslyšeli. Tu najednou zaslechnu venku známý hlas, pozdravovat paní Lidušku a ji zase volat. Jen dále, pane Jiříku, jsou tam poutníci z Čech? Dveře se rychle otevřely a v nich se ukázal Jiří. Avšak zhlídnout ho, zůstala jsem jako hromem omráčená. Byl ve vojenském šatu. Mně se dělali mžitky. Jiří mě podal ruku, vzal do náručí a skoro s pláčem povídal. Vidíš, Madlenko, já jsem nešťastný člověk. Sotvaže jsem uchopil se řemesla a střásl ze sebe, co se mi nelíbilo, již mám zase nového na krku. Z deště jsem utekl a dostal se pod okap. Kdybych v Čechách byl, alespoň bych sloužil svému císaři pánu. A zde sloužit musím cizímu. Probohatě prosím, co z to dovedl, že tě vzali, povídám mu. Inů milá, mladost nerozum. Nevěřil jsem zkušenému strejci, když jsem od vás utekl. Všude se mi stýskalo, všecko bylo mi proti mysli. Šel jsem jednou v neděli s několika kamarády do hospody. nedbaje na žádné domluvy. Pili jsme, až jsme se opili. Tu přijdou do hospody verbíři. Ti lotři, Vskočila mu do řeči paní Liduška, která právě polívku přinesla. Kdyby pan Jiřík byl u mne býval, nebylo by se mu nic stalo. Já ty jejich klamy, mami, netrpím u mne. Však pan Stříc jinam nejde, než k Lidušce. Inu, člověk má svědomí, ten mladý lid. Inu, co je dělat? když to nemá rozum. Už si z toho nic nedělejte, pane Jiříku. Jste čistý hoch. Náš král má rád velké vojáky. Nenechává zlouho bez hůlky. Ať je to již jak chce, začal Jiří. Co se stalo, stalo se. My nebyli svoji. Verbíři nás obalamutili. A když jsem vystřízlivěl, byli jsme já a Lehocký, můj nejmilejší kamarád, vojáky. Myslil jsem, že si hlavu strhnu, ale co dělat? Stříc také naříkal dost. Konečně přemýšlel, jak by se alespoň celá ta věc zlepšit dala, když ne napravit. Šel ke generálovi a to uprosil, že jsem zůstal zde, že se co nejdřív kaprálem stanu. A no, to si povíme ještě. Jen mi teď nedělej těžké srdce, jsem rád, že tě vidím. Museli jsme se potěšit, jakkoliv se dalo. Později dovedl mne Jiří k Střícovi, který nás rád viděl. Večer přišel také jeho kamarád Lehocký. Hodný to člověk. Však si zůstali s Jiřím věrní až do smrti. Jsou už oba na věčnosti a já tu ještě jsem. Vy jste se už domů nevrátila, babičko, vidíte? Dědeček si vás vzal. Vytrhla barunka, která se byla dávno již vrátila. Babičku ze zamyšlení, do něho padla při vzpomínce na ony blaženě vstrávené chvíle při tomto zhledání. Inu ovšem nechtěl jinak dát. Dovolení k ženění to bylo to, co mu ještě stříc vymohl. Čekali jen, až přijdem na pouť. Jiří na noc odešel. Já zůstala noclehem u stříce. Byl to dobrý staroušek. Pán Bůh mu dej nebe. Druhý den časně ráno Jiří přiběhl a dlouho se strýcem se o něco radili. Pak přišel ke mně a povídá. Madlenko, řekni mi upřímně, na dobré svědomí. Máš mne tak ráda, aby se mnou i zlé snášela, otce i matku opustila? Jářku, že mám. Když ano, tedy zůstaň zde a buď mojí ženou. Povídá a uchopí mne za hlavu a líbá. Nikdy mne nelíbal, není ten zvyk mezi námi, ale to samou radostí nevěděl chudák ani, co dělá. Ale co řekne máma, co řeknou naši, povídám, a srdce se mi třáslo radostí a teskností. Co by říkali? Vždyť nás mají rádi, vždyť nebudou chtít, abych se usoužil. Ale můj bože Jiříku, přece nám musí dát rodiče požehnání. Jiří neříkal na to nic, ale strýc přistoupil k nám, poslal Jiříka ven a povídá: Madlenko, ty snábožná děvčice, líbiš se mi. Vidím, že bude Jiří šťasten a že ne nadarmo po tobě si naříkal. Já bych mu bránil, kdyby to byl jiný člověk, ale on má svoji hlavu. Kdyby mne nebylo, byl by si zoufal, když ho odvedli. Já trefil ho potěšit. A sice tím, že se mu vymohl dovolení k ženění. Nemohu zůstat ve lži. Do Čech nesmí a kdyby ty zase domůšla, šla, kdož ví, zdali by tě vaši nepřemlouvali. Až budete svoji, pak pojedeme spolu do Olešnice a rodiče ti požehnání neodeprou. Poutníkům dáme sebou list. Pozejtří budete mít oddavky ve vojenské kapli. Já budu zastávat místo vašich rodičů a beru si to zodpovídání na svědomí. Madlenko, podívej se na mne. Mám hlavu jak sníh. Myslíš, že bych něco udělal, z čeho bych nemohl před Bohem odpovídat? Tak mi řekl strýc a slze mu tekly po tvářích. Svolila jsem ke všemu. Jiří div se nezbláznil radostí. Neměla jsem více šatstva, než co jsem měla na těle. Jiří mi hned koupil sukni, kabátek a granáty na krk k oddavkám. Ostatní mi zaopatřil stříc. Jsou to ty samé granáty, co mám. Mezulánka naháčové barvy a oblakové barvy kabátek. Poutníci odešli. Stric jim dal sebou list, že tam několik dní zůstanu a s ním přijedu. Více nepsal nic. Lepší bude, když si to povíme, mínil. Třetí den ráno jsme měli oddavky. Vojenský kněz nás oddával. Paní Liduška byla starosvata, lehocký byl mládkem. jeho sestra družice, stříc a ještě jeden měšťan svědky. Ostatně tam nebyl nikdo. Paní Liduška nám vystrojila snídani a tak jsme ten den v bázni Boží a v radosti strávili. Vzpomínají se jen na naše domů. Pani Liduška škárdila Jiříka u stolu. Ustavičně mu říkala. Vy, vy, pane ženichu, ani vás nepoznávám. To není ten zamračený pan Jiřík. Ale není divu, že vám tvář září. Mluvilo se sem tam. Jak to už bývá. Jiřík chtěl hned, abych u něho zůstávala. Strýc tomu ale nedopustil. Až se prý z Čech a z Vambeřické pouti. Za několik dní jsme jeli do Olešnice, já a Stříc. To divení, že jsem ženou a matčin pláč, že je Jiří vojákem, nemohu vám popsat. Moje máma lomila rukama a ustavičně naříkala, že ji chci opustit. Do ciziny jít za vojákem, až mi přitom vlasy vstávaly. Tatík, ale vždy rozumný a moudrý, rozhodl. Teď konec, prál. Jak si ustlali, tak budou i spát. Mají se rádi, ať spolu zkoušejí. Ty, mámo, víš, že z opustila také otce i matku. A to je určení každého děvčete. Kdo za to, že Jiříka potrefila ta nehoda? Ostatně tam není služba dlouhá. Až si tu robotu odbude, může přijít sem. A vy, kmotra, upokojte se. Jiřík je moudrý hoch. A stýskat se mu nebude, o to se už postaral. Ty, madlo, neplač, pán Bůh ti dej štěstí. A s kým si šla k oltáři, s tím, abys šla do hrobu. Těmi slovy dal mi tatík požehnání a slze ho polili. Mámy také plakali. Moje máma, jak živa ovše starostlivá, měla hlavu plnou. To je rozum od tebe, kárala mne. Nemá tam kouska peřin, ani nářadí, ani šat a vdá se. Co jsem na své nohy vstala, jsem neviděla takový obrácený svět. Dostala jsem pořádné vybití a když jsem měla všecko v pořádku, vrátila jsem se k Jiříkovi a neopustila ho až do smrti. Ta nešťastná vojna, kdyby té nebylo, mohl tu být ještě. Vidíš, že vím, milá holka, co je radost i co je žalost. Že vím, co je mladost i nerozum, dokončila babička, položíc s mírným usmáním suchou ruku na krystlino kulaté rámě. Mnoho jste zkusila, babičko, ale byla jste přece šťastná. Dostala jste to, co srdce žádalo. Kdybych věděla, že budu i já po všem trápení šťastná. Ráda bych je snášela, a byť musela i na mílu 14 let čekat pravila Kristla. Budoucnost má Bůh v rukou, co bude, to bude, tomu se holka nevyhneš a nejlíp, když se odevzdáš pevnou důvěrou do vůle boží. Jak pak jinak, ale člověk se nemůže mnohdy spamatovat. A jestli mi Jakuba odvedou, budu naříkat. S ním odejde všecká radost. S ním moje jediná podpora ztracena. Jak to mluvíš, Krystlo, nemáš-li otce? Mám otce hodného, pán Bůh mi ho zachovej, ale je přece již starý, broukavý. Již letos ustavičně chtěl, abych šla za muže, by ho měl kdo zastat. Což budu dělat, až jestli Jakuba odvedou? A já si přece jiného nevezmu, a kdyby se všichni na hlavu postavili, pracovat budu do úpadu, aby neměl tatík co broukat. A když to nepůjde, nepůjde. Vdávat se nebudu. Ach babičko, vy ani nevěříte, jaké já mám trápení v té hospodě. Nemysleteš na práci, bože zachraň. Z té já si málo dělám, ale to, co musím mnohdy přeslechnout, tom nemrzí. A od toho si nemůžeš pomoci? Prosím vás, jak? Kolikrát jsem řekla otcovi. Vidíte, tatíku? Tak a tak to je. Netrpte takových hostů. Ale on nerád komu, co řekne. Nerad by si hosty zradil. A tu mě vždy říká. Prosím tě, holka, řekni, co chceš. Jen nebuď hrubá, ať se hosté nezradí. Víš, že je to naše živnost. Nemám být hrubá a nevlídná. Jsem-li přívětivá, Stanu se v jaké hubě ohryskem, veselá, zpěvavá, jak jsem vždy byla, sotva budu, co si teď počnu? Kdyby to byli jen darmo darmotlachové, já bych je brzy sklidila, to jsou horší hosté, těch mám plný žaludek. Já se vám to stydím říci, jak mne kozel pronásleduje, a jako by mi to někdo šeptal, že on si dá záležet, aby dostal mílu, protože ví, že je můj obránce. Že se bojí, aby se mu nestalo to, co by chtěl Richtářovi udělat v děk, Ba zase za dceru mstít se. Vždy ale Filuta myslí na sebe. Tatík se ho bojí a máma chudák, to víte, jako by již na světě nebyla. Víc leží, než nemohu s takovou věcí přijít. Kdybych vdaná byla, všecko by to bylo jinačí. Když se mi někdo nelíbil, řekla jsem jen Mílovi, A jestli ho nemohl vystrnadit, pozoroval ho, že se netroufal ten člověk hrubě na mě kouknout. Ach, babičko, kdybych já vám to vypovědít, jak on mne má rád a já jeho, ale to se nedá. A děvče podeprouc lokte o kolena, vložila tvář do dlaní a zamlčela se. V tom samém okamžení vstoupil tiše, nepozorován, míla do zahrádky. Jeho krásná tvář byla bolestí rozryta, jasné oči skaleny, Tmavokaštanové kučery, okolo čela se točící, byly ustřihány. Místo furianské vidrovky měl na hlavě vojenskou čepici. Na ní struček jehličí. hličí. Barunka se míly lekla. Babičce sklesly ruce do klínu. Tvář ji zbledla a tiše zašeptala. Potěště tě když ale krystla hlavu pozdvihla a míla ruku její, skoro bezvůčným hlasem řekl: Jsem voják, za tři dny musím do Hradce. Padla mu bez smyslu do náručí.